0: Daniel und Falk, heute geht es um Streaming, Hörspiele und Hörbücher im Stream. Daniel hat eine Meinung, ich habe eine Meinung und jetzt kriegt ihr sie um die Ohren. Bis gleich. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hier ist, ist der Daniel, äh, hier rum. <lacht> <lacht> Und meine Wenigkeit, wir sind die Ohrenbrecher, Hörspiel die Hörspielmacher. Mhm. Sehr gut, vielleicht noch äh, kurz ein, 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 zwei Worte. Daniel, äh, du bist von meinohrenkino.de.
1: Genau, mein Hörspiel label ist äh, mein Ohrenkino. Genau, das ist der eine Teil äh, von, von dem äh, Podcast-Namen, den wir uns gegeben haben. Ohrenbrecher und du bist quasi der zweite Part davon. Genau, ich breche alles. <lacht> Genau.
0: Äh, Im Idealfall Rekorde oder im Zweifelsfall äh, irgendwas anderes, äh, Mikrofonkabel zum Beispiel. Nein, Spaß. Ähm, genau, Weltenbrecher ist dann mein Studio, auch für
1: Spiele und Hörbücher. Sehr schön. Und, genau. ja, und zusammen ist das eben dann der Podcast, der Ohrenbrecher-Podcast, die Hörspielmacher. Ist das nicht toll? The best
0: ja. of both worlds, um Richtig. schön Anglizismen <lacht> zu bedienen. Kann wir gleich wieder Hate-Kommentare unterm Video. Genau. <lacht> Unter Podcast. Stimmt, wir sind ja als Video- und als Audio-Podcast unterwegs. Und zwar genau. könnt ihr uns hören auf Spotify oder auf YouTube, wo es euch beliebt. So, und äh, das Thema hast äh, du heute mitgebracht. Deswegen, äh, äh, worum geht es denn spannendes nochmal? Streaming.
1: Genau. Und also äh, wir hatten jetzt für unsere erste Folge, hatten wir äh, oder hatte ich überlegt, wäre doch ganz interessant so direkt mit einem kontroversen Thema anzufangen und zwar ähm, Hörspiel Stream ja oder nein? Das ist so, glaube ich, so das Hauptthema, äh, was wir heute haben. Ähm, und da habe, äh, wie gesagt, ich eine Meinung zu und der Falk hatte auch eine Meinung zu. Und ich habe auch noch ein paar äh, äh, Facts von, von der GEMA, die ich vielleicht äh, euch auch noch mal um die Ohren hauen kann. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
0: Sehr cool. Streaming. Hörst du den Hörspieler im Streaming?
1: Ja. Also grundsätzlich bin ich äh, für Streaming. Ich höre sehr viele Hörspiele, auch Hörbücher im, im Streaming. Allerdings ist es auch so, dass ich ähm, die, äh, meine, also meine, meine Sammlung habe ich natürlich auf CD und ich kaufe auch weiterhin CDs. Das heißt also manchmal, wenn ich die CD davon habe, höre ich es trotzdem im, im, im Streamingdienst. Und ähm, ich benutze auch den Streamingdienst, ähm, also ich bin bei Spotify und ähm, ich höre da einfach ganz gerne in Hörspielserien rein. Und wenn die mir gefallen, ist es einmal zu 80 Prozent so, dass ich mir die auch auf CD kaufe, weil ich auch der Meinung bin, also äh, die Labels müssen unterstützt werden und mit Streaming alleine wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und solange es die CD noch gibt, äh, benutze ich das auch. Allerdings freue ich mich auch, wenn manche Serien einfach auch im Streamingdienst äh, zu haben sind, wenn man unterwegs ist. Oder so Labels wie Contendo Media, äh, der wird, glaube ich, äh, nur noch äh, streamen. Also ich wüsste nicht, dass der jetzt noch aktuell eine Serie parat hat, die äh, auf CD erscheint, sondern alle neuen Serien, die jetzt erschienen sind, sind alle online. Also im Streamingdienst äh, 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 kann man sich die da anhören. Und ja, also ich stehe dem Ganzen eher so positiv gegenüber. Zumal es auch noch eine freiwillige Sache ist. Also, jedes Label kann sich entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht. Und ähm, viele sagen ja doch, man muss und so. Und gesagt, ja, ich, ich, ich sehe das halt anders. Also, ob man das muss oder nicht, ähm, ist vielleicht aber auch noch ein Thema, was man sich noch separat mal widmen muss. So. Aber wie äh, ist denn deine Meinung dazu? Streaming, ja, nein, geht gar nicht.
0: Äh, ich, ich muss fairerweise sagen, ich höre inzwischen auch relativ viel Streaming, allerdings zugegebenermaßen äh, noch ein bisschen mehr Musik. Äh, ich hole Klar. mir gerne noch äh, digitale Downloads aus dem einen Grund, weil wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, habe ich das Zeugs dann äh, direkt bei mir im Urlaub oder so, wenn man mal nicht überall eine dicke Leitung hat. Ich höre auch Hörspiele im Streaming. Ich habe das auch schon zum Einschlafen probiert. Zum Einschlafen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn hm. man nicht irgendwie einen, einen Stopp, einen Halt einbaut. Dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und plötzlich wacht man auf und hört irgendwie einen, einen Schnipsel. Weil in dem Moment, zumindest bei meinem Streaming-Anbieter ist es so, wenn er einmal durchgelaufen ist und man da nicht einen harten Stopp setzt, dann äh, fängt er an, eben per Zufallsgenerator irgendwie verwandte mhm. äh, Audios einzuspielen, und zwar einzelne Tracks. Und äh, bei äh, Hörspielen und Hörbüchern ist es ja so, die werden in sehr viele Tracks eingeteilt. Ja, ähm, ja, ja. Dementsprechend äh, bin ich dann plötzlich mitten in irgendwelche Geschichten. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. <lacht> und das finde ich immer etwas irritierend. Aber ansonsten finde ich es grundsätzlich auch keine schlechte Idee, auch weil es inzwischen so wahnsinnig viele Hörspiele gibt. Und dass mhm. es zum Beispiel auch die Möglichkeit ist, für jetzt auch die größeren Hörspiel-Labels so ein bisschen ihren Back-Katalog auch nochmal verfügbar zu machen. Weil so die Sachen, die man als Kind gehört hat, da ist es eben ganz schön, wenn man da mal im Streaming reinhören will. Die, da will man nicht unbedingt alle Sachen im Regal stehen haben. Der geneigte Sammler natürlich schon. Aber äh, das sehe ich zumindest noch ein bisschen als, als Grund für mich da ja. ein bisschen... Ja zurückzuschalten.
1: Wie genau, denn? also ich meine, zum Einschlafen würde ich es würde nicht machen, mhm. äh, weil, wie gesagt, da gibt es andere Möglichkeiten. Also ähm, und das ist eben auch das Problem. Du musst halt aktiv sagen können, mach nach einer Stunde aus oder irgendwie mhm. soll und, und da weiß ich jetzt nicht, ob, ob jede App das irgendwie kann, dafür gibt es einfach zu viele Anbieter. Ähm, das ist richtig. Was ich auch gut finde, ähm, als ich damals mit Spotify angefangen, aber also ich habe auch andere Anbieter ausprobiert. Ich habe äh, eine dieser habe ich ausprobiert. Ähm, ich habe früher auch äh, war ich bei äh, Tidal, die mhm. ähm, einfach eine bessere, ich sag mal Auflösung, was die was das Musikformat anging, äh, angeboten hat. Ähm, damals war aber die die App noch nicht so ausgereift. Bei Spotify war es alles ein bisschen flüssiger am Anfang, mhm. wie es jetzt ist, weiß ich nicht mehr und ähm, auch, was ich auch für Musik mal kurz benutzt habe, einfach mal zum Testen, das war Cobus. Das ist, glaube ich, ein Anbieter, den kenne ich ganz so viele. Hm. Ist, glaube ich, ein französisches Unternehmen und ähm, ja, die machen in erster Linie Musik, ob die da Hörspiele haben, das weiß ich gar nicht. Äh, also damals hatten ja sowieso ganz wenige nur Hörspiele, da war der Hörspielkatalog sehr, sehr, sehr gering äh, und mittlerweile ist es eigentlich so, dass jedes große Label vertreten ist, äh, es sind auch kleinere äh, Label äh, vertreten mit, mit Hörspielen und auch Hörbüchern und äh, ja, also das äh, finde ich eigentlich ist das ein, eine, eine positive Entwicklung. Hm? Und ähm, ich kann mich auch erinnern, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her auf der ähm, Hörspielkon von Thomas Birka, die Dreamlands, äh, Dreamland in France. Da war zu Gast der ähm, Herr Probot, der äh, Chef von, von Maritim und der hat damals gesagt, dass also ähm, Streaming ist das, was wir jetzt haben ob das die Zukunft ist, weiß er nicht, aber es ist halt die, der Dienst, also die Technik, die wir jetzt haben und deswegen müssen wir aktuell damit leben ja. und das fand ich eigentlich äh, so von der Idee her recht, recht sinnig, weil ähm, wir wissen nicht, ob das jetzt das Beste ist für die Zukunft, aber es ist eben das, was wir aktuell haben und so müsste es auch jetzt eben genutzt werden und ähm, deswegen halt, hätte ich gesagt, also Streaming, das wird bleibt uns auf jeden fall noch erhalten aber ich habe gleich noch ein paar andere sachen weil wir das ganze mal noch so ein bisschen kritischer beäugen weil ich habe hier noch so ein paar informationen von der von der gema die mal ganz interessant sind da geht es um das thema wie ist die vergütung das ist ja immer das problem was viele künstler haben dass sie sagen die streaming dienste die zahlen nicht genug mhm. die cd verkäufe bringen eigentlich mehr aber sie sind ja quasi im freien fall deswegen wird man eben verstärkt auf diese Online-Dienste und Streaming-Dienste zurückgreifen müssen. Das heißt, das Preismodell ist eigentlich, glaube ich, das, woran noch am stärksten geschraubt werden muss.
0: Ja, in der, in der, in der Tat, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ja auch immer die Frage ist, für die einzelnen Labels, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Mit dem großen Backkatalog wie Maritim oder Contenu Media hattest du schon erwähnt, die ja auch da vertreten ja. sind, natürlich auch Europa, Folgenreich und Co., da hat man natürlich einen riesigen Backkatalog auch über die Jahre aufgebaut. Und da ähm, ist das natürlich auch noch ein bisschen einfacher als äh, kleiner. Es ist halt die Masse, ne, die es macht. Es macht die Masse, die es macht. Es ist nicht die, die, die Einzelproduktion. Ich äh, habe jetzt ja seit dem ähm, letzten Oktober auch einen äh, Titel im, im Streaming und ich bin mal sehr gespannt, wie der sich so schlagen wird. Die ähm, Abrechnung kriegt man dann ja erst immer ein bisschen Zeitverzug. Mm, Aber mm. Ähm, wenn man Einzeltitel hat, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Man kann dann immer auf diese Monthly Active-Hörer äh, gucken äh, bei den einzelnen Hörspiellabels. Da sieht man dann schon, wo die Unterschiede sind. Bei Europa ist man dann schon, glaube ich, fünf- bis sechsstellig unterwegs. Äh, ja, bei kleineren ja. Produktionen freut man sich dann irgendwie äh, bei äh, ein paar Hundert Jetzt am Anfang geht es natürlich erstmal rauf, weil so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf geht, aber mhm. ähm, wird sich dann zeigen, wie sich das eben auch bei, meinen, äh, bei meiner Produktion ähm, da so ein bisschen, bisschen ausnimmt. Aber mhm. äh, du hattest uns ja gesagt, du hast ein paar Zahlen auch mitgebracht, das ist ja auch ganz spannend. Wie, wie funktioniert ja. Ja, das denn
1: ja. mit dem Abrechnungsmodell, wie muss man sich das vorstellen? Also äh, genau, also ich habe mir ja so ein paar Notizen gemacht, weil ich die ganzen Zahlen nicht auswendig kann. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass die, ähm, die Finanzierung läuft ja über die Gebühren, die man zahlt. Das heißt also, jetzt Beispiel Spotify äh, kostet im Monat äh, 10 Euro. Das ist so die Gebühr für das äh, Abo-Modell. Und äh, nach Abzug der Mehrwertsteuer bleiben davon äh, 8 Euro. 39 über. Und das ist die Summe, die dann quasi an alle verteilt wird, die an dem äh, Katalog beteiligt sind. Das sind halt äh, die Urheber, das sind die Komponisten, das sind die äh, ähm, die, die Musikgesellschaften und so weiter. Und da äh, von diesem Geld, das wird dann an, an die einzelnen Posten verteilt. Und da hat die GEMA ähm, eine statistik zu veröffentlicht welche wie viel prozent den einzelnen zugewiesen zugewiesen werden und da muss ich jetzt mal auf meinen schlauen zettel gucken und zwar geht das so wie folgt also von diesen 8,39 39 Euro netto die äh, von von ähm, dem von der abo gebühr übrig bleiben gehen erstmal 30 prozent an den dienst mhm. ich, ich spreche jetzt mal allgemein, ob die jetzt bei jedem einzelnen Dienst so sind, das weiß ich nicht, sondern äh, ich beziehe mich jetzt erstmal nur so grob, das sind so die Richtlinien. Also 30 Prozent verbleiben erstmal bei dem äh, Streaming-Anbieter. Dann haben wir 55 Prozent, das sind die Leistungsschutzrechte. Und die Leistungsschutzrechte, das sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ähm, sind die, ähm, die Rechte an den, äh, an den Aufnahmen an der an der herstellung und so weiter das sind halt die leistungsschutzrechte und davon gehen allein schon über die hälfte äh, von der gebühr einfach ab das heißt der künstler hat jetzt davon noch nicht zwingend was erhalten das nächste wäre dann 23 äh, prozent von die nee gar nicht wahr, 23 prozent von diesen leistungsschutzrechten gehen an die künstler mhm. und 15 prozent davon gehen an die urheber
0: Nee. Aber ist dann Leistungsschutzrecht also, ähm nur dann, wenn äh, das ein GEMA-Künstler ist, weil nicht jeder äh, Künstler oder jede Produktion steht unter der GEMA?
1: Genau, also Leistungsschutzrecht muss man auch nochmal genauer erklären, aber darum soll es jetzt nicht gehen, weil okay. ähm, das kommt ja auch nochmal darauf an, äh, ob, du dein, ob du selber quasi dein, dein, dein eigener Chef bist oder ob du die, äh, wo die Leistungsschutzrechte sind. Meistens spricht man davon, dass die Verlage die Leistungsschutzrechte haben, äh, äh, dass man die Künstler halt verwalten kann. Mhm. Und... Ähm, Genau. Obwohl ich sehe gerade, nee, die 15% Urheber, die gehen noch von der Hauptgebühr ab. Das sind also nicht 55%, wie ich gerade sagte, 55% Leistungsschutzrechte und davon gehen 23% an die Künstler. Und das sind, glaube ich, so Pi mal dicken Daumen, 1,06 Euro, glaube ich. So erstmal, was die ausgeschüttet bekommen. Dann haben wir ja gesagt, 15% gehen an die Urheber. Und das wiederum, also diese 15% von den 8,39 Euro. Teilen sich das nochmal auf, 36 Prozent gehen an die Musikverlage und 64 Prozent an die Komponisten. Und diese 64 Prozent wären dann 0,81 also Cent von den 8,39 Euro. So. Das heißt, dass die, die, Künstlerausschüttung, wenn man, wenn man, also die Künstlerausschüttung, wenn man das alles mal zusammenrechnen würde, würde sich so auf ungefähr 1,87 Euro ja. belaufen. Das heißt, von den 8,39 Euro wäre, würde der Künstler äh, 1,87 Euro erhalten. Hm. So, Das sind jetzt erstmal so ein, ein paar äh, Facts, ähm, die könnt ihr ganz gerne nachlesen. Gibt es alles bei der GEMA, äh, kann man das nachgucken. Und ähm, die Kritik an dieser, ich sag mal, an dieser an diesem Verteilmodell, die ist eigentlich die, dass es auf, auf einem alten Modell basiert. Das heißt, es basiert noch auf den CD-Verkäufen, also an den Tonträgern. Hm. Und bei den Tonträgern ist es wieder so, dass es ein ganz anderes Verhältnis hat, als wenn man das digital machen würde, weil die Verlage dann eben natürlich noch den CD-Vertrieb übernehmen und so weiter. Und das hat einfach, ich sag mal, eine ganz andere Struktur als der Digitalvertrieb. Hm. Und Deswegen sind da noch sehr viele Stellschrauben, die einfach noch gedreht werden müssen, damit einfach mehr beim Künstler hängen bleibt hm, und ja, auch für, natürlich ja. für die Verlage, aber ähm, es, das Verhältnis ist noch nicht ausgeglichen. Ja. Ich glaube, das ist so die größte Kritik. Das wäre auch meine Kritik, dass die, die Künstler, die, also die, die, die Kreativen, die Schaffenden, die müssen eigentlich den größeren Teil bekommen.
0: Das ist jetzt beim äh, Hörspiel nicht äh, ganz so äh, dramatisch in vielen Fällen, weil ja ähm, die eben im Vorfeld eben äh, schon ja bezahlt werden für ihre Produktion, sei genau, es die ja. Sprecher, mhm. sei es die Autoren und so weiter. Das wird da ja noch ein bisschen anders geregelt, als es in der Musik ist, wo es ja wirklich sehr auf diese, diese Anteile ankommt und je erfolgreicher die Musik ist, desto mehr äh, bekommt ja. ein Künstler ja ausgeschüttet.
1: Genau, genau, also da ist ja das, das, das Risiko auch beim, beim Verlag, weil die haben die Produktion, die ist bezahlt, die, äh, die, die äh, Nutzungsrechte sind auch schon bezahlt. Das heißt, die Künstler haben schon die Nutzung vergütet bekommen und ähm, deswegen ist es da, wenn da der Anteil vom Verlag größer ist bei Hörspiel-Labeln, sehe ich das auch ein bisschen entspannter. Ähm, müsste man vielleicht auch mal einen äh, Sprecher oder Sprecherin zu befragen, ob die das auch so entspannt sehen. <lacht> ähm, Genau, aber das ist nochmal wieder was anderes äh, bei, bei ähm, beim Hörspiellabel oder beim Hörspielverlag. Äh, da ist es wirklich auch nochmal eine andere Struktur. Mhm. Äh, was bei Spotify zum Beispiel auch noch irgendwie ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, war ja, dass die am Anfang gesagt haben, es wird ja auch also pro Track wird abgerechnet. Also das heißt also, es, man muss nicht das ganze Lied hören, ähm, sondern die haben gesagt, es glaube, bezahlen wert äh, werden immer eine Minute dreißig. Das sind so die die Tiers, in der der bezahlt werden und das haben die irgendwann mal hochgesetzt auf drei Minuten und natürlich ist dann, wenn du als Hörspiellabel ein Hörbuch eingestellt hast, dann hast du natürlich irgendwie, ich sag mal natürlich 50, 60, 70 Kapitel oder 70 Tracks besser gesagt und hast natürlich mehr Möglichkeit abzurechnen und das haben die dann mit einem Schlag zum Beispiel halbiert. Das heißt, man hat jetzt ein Abrechnungsmodell, was erst alle drei Minuten kommt und hat man natürlich nur noch die Hälfte der Einnahmen und ich sag mal das hat für viele gerade für die kleineren ja. äh, ähm, hat das wirklich so ein bisschen für Wirbel gesorgt ähm, weil natürlich dann die, die Einnahmen die eh schon knapper sind dann eben noch mal reduziert werden also das war ja. auch ein ja nicht so ein geiler Move irgendwie aber äh, vielleicht war auch damit zu rechnen ich, ich weiß es nicht hast du das mitbekommen Nein, also, ich,
0: habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Äh, bin ja, ja aktuell im Streaming. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal probiert, äh, habe dann eine ganze Zeit lang pausiert und jetzt erst, wie, ge wie gesagt, für die neue Produktion das wieder
1: ähm, angefangen. Dementsprechend hatte ich das leider nicht mitbekommen. Ja, ich hatte es auch nur durch Zufall mitbekommen, weil ich glaube... Ähm ich weiß nicht mehr wer, es war einer von den Ohrenkneifer-Jungs, die hatten das mal gepostet mm. ähm, und äh, hatten darauf aufmerksam gemacht, dass es irgendwie, ja, also man ist da auch so einer Willkür irgendwie ähm, ausgeliefert. Das stimmt, ähm, ja. Der man sich einfach so unterwerfen muss. Also man kann einfach als Einzelkünstler kann man gar nichts machen. Mm. Und ich glaube, dass ein Verlag, also selbst Europa, ähm, hat, glaube ich, so, so keinen Einfluss auf Spotify. Du erinnerst dich ja mal, es, eine Zeit lang sind irgendwelche äh, drei Fragezeichen-Folgen. Irgendwie nicht verschwunden und man wusste, man hat erst gedacht, die haben die irgendwie weggenommen und dann mhm. haben die von Europa offiziell gesagt, nee, wir haben da gar nichts gemacht. Wir wissen auch nicht, Spotify. Also ich erzähle das jetzt hier ähm, aus dem, äh, ja, aus ja, aus dem Stehgreif. Handy ne? <lacht> genau. Genau so. ausmachen. Handy ähm, ausmachen. Dass äh, sie da einfach keinen Einfluss drauf hatten, dass die einfach die Folgen rausgenommen haben und keiner wusste Bescheid. Also das ja. war wirklich so. Man hatte dieses Gefühl, man ist dieser Willkür ausgesetzt, und das wäre auch einer meiner Kritikpunkte, auch wenn ich für Streaming bin. Das heißt ja nicht, dass ich es total geil finde. Also es ist immer noch Potenzial nach oben. Also wenn das wäre also mein Fazit für für dieses Thema, dass die Streamingdienste auf jeden Fall dieses das Verteilmodell auf jeden Fall erneuern müssten, dass mehr für die Künstler übrig bleibt, dass auch mehr eine Chance haben, von diesem Topf was abzubekommen, also nicht nur die ganz Großen, sondern auch, ich sag mal so, ja, so Leute wie du und ich, dass wir auch die Möglichkeit haben, äh, so da noch ein paar Euros zu bekommen, weil ähm, wenn man ein großes Label ist, dann sind die Strukturen einfach anders ja. und das sind das wären für mich so die Kritikpunkte, die in der Zukunft auf jeden Fall noch, also deutlich verbessert werden müssen.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt. Es, ist ja, es kommen ja immer wieder auch neue Anbieter auf den Markt. Jetzt, letztlich habe ich gesehen, RTL hat jetzt auch einen eigenen Streaming-Dienst, eben zusammen mit ihrem Video-Streaming-Dienst, den sie gerade vermarkten. Ja. Muss man natürlich im Auge behalten. Und Am Ende wird es, glaube ich, die Konkurrenz ausmachen. Wenn ein Anbieter kommt, der einen besseren Deal anbieten kann, eben auch den, den entsprechenden Künstlern, der hätte dann auch Zulauf, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, sowas aufzubauen ist natürlich auch relativ aufwendig im Sinne von, ja. das muss erstmal Werbung gemacht werden und so weiter. Dementsprechend trotzdem ganz spannendes Thema.
1: Es war ja auch so, dass äh, der Streaming-Dienst, den ich am Anfang erwähnt hatte, Tidal, ja. ähm, dass die auch das genau gemacht haben, dass die ja im Prinzip ähm, eher Künstlerseitig gemacht haben und nicht mhm. von der Verlagsseite her. Ähm, deswegen war das an sich wirklich eine, eine tolle Sache. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausprobiert habe, das war technisch halt noch nicht ausgereift. Ja. Also du hast da viele Aussetzer gehabt. Und ich glaube, wenn ich den Dienst jetzt nehmen würde, äh, wäre ich wahrscheinlich viel zufriedener als früher. Aber ähm, Spotify ist nochmal mal der größte mit Abstand. Danach ja. kommt Amazon Music und auch an dritter Stelle kommt erst Apple Music. Und auch da liegen einfach Welten dazwischen. Ne? Also. Genau, das heißt aber, die anderen sind gefragt, um eben äh, Spotify zu übertrumpfen, dass man auch einfach ein Gleichgewicht hat. Ne? Das äh, sind alles Sachen, die wir, glaube ich, in der Zukunft äh, noch, noch verändern können oder die verändert werden müssen. Ja.
0: Genau, keine Monopolstellung für einzelne Anbieter. Und äh, Spotify ist, glaube ich, äh, äh, da natürlich im Moment in der Position, äh, die es ihnen eben erlaubt, bestimmte Sachen zu machen. Ich erinnere mich an... an äh, diverse Geschichten wie zum Beispiel die Länge der Tracks, dass es da eine Änderung gab und dann eben alle neuen Produktionen jetzt zum Beispiel anders aufgeteilt
1: werden müssen. Ja, Ich weiß auch gar nicht, wie das mit den alten Tracks ist, ob die dann gar nicht mehr gezählt werden. Weil also dann hast du ja jetzt dein ganzes Portfolio mhm. aufgebaut auf anderthalb Minuten und dann sagen die, so, ja, hast du hast Pech gehabt. Ne? Ich meine, das sind Details, die weiß ich nicht. Aber nee. ähm, vielleicht habt ihr aber die Information, weil ihr könnt uns zu dieser äh, Podcast-Sendung oder generell als Anregung zu, für den Podcast äh, uns auch gerne mal eine E-Mail schicken. Wir haben dazu eine E-Mail eingerichtet, die da heißt podcast.ohrenbrecher.de. Seht ihr hier unten, ganz genau. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das ganze Bezahlmodell funktioniert, könnt ihr uns da gerne eine Mail zu schreiben. Ihr dürft uns aber auch gerne... Kritik und Feedback geben, wenn ihr da Bock drauf habt. Was wir vielleicht auch noch, was ihr in diesem Podcast auch gerne noch hören möchtet. Und ja, fühlt euch frei, uns was zu schicken.
0: Super, wir würden uns auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Und äh, ja, bedanken uns fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, schaltet nächste äh, äh, nächste Ausgabe auch wieder ein. Äh, müssen mal schauen, wie. Äh, die Challenge ist, alle 14 Tage wäre super. Äh, wöchentlich wäre der Traum, aber jetzt fangen wir erstmal an. <lacht> genau. Und schauen genau. Mal.
1: Wichtig ist, wir fangen an. <lacht> wir,
0: fangen, wir fangen an, freuen uns deswegen über euer Feedback und äh, grooven uns auch noch so ein bisschen hier im, im, in unseren Studios ein. Deswegen, äh, ja, euer Feedback ist wichtig, eure Meinung zählt. Und Auf jeden äh, Fall. ich habe endlich wieder ein, äh, ein Licht im Gesicht. <lacht> <lacht> Aber da sieht man, es ist alles, äh, wir produzieren hier wirklich live. Also zumindest die, die das Video gesehen haben, dir wird aufgefallen sein, dass mein Gesicht plötzlich anders eingeleuchtet ist, weil äh, wir so lange aufgenommen haben, dass meinem äh, kleinen Handstrahler hier die, 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 der Saft ausgegangen ist und ich jetzt im, im Hintergrund ein Licht improvisieren musste. Aber gut, das, ist, äh, das gehört sich so. Genauso macht uns das Spaß. Und in dem Sinne Richtig. wünschen wir euch äh, alles Gute, euer, äh, euer Feedback, bitte in die Kommentare oder eben äh, gerne auch den Daumen oder den Like äh, bei äh, dem Podcast-Provider äh, eurer Wahl. Äh, wir freuen uns dann auf möglichst viele, viele weitere Ausgaben mit euch. Und wenn ihr Fragen und Anregungen und andere Themen vielleicht habt, die ihr gerne mal von uns auseinandergenommen bekommen habt, dann sagt doch Bescheid. Der Link gilt auch dafür. So, genug gesagt. Genug gesprochen. <lacht> Wir wünschen okay. euch alles Gute. Keep on listening. Euer Falk und
1: euer Daniel. Glück auf und haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.